0: Para o top de 5 segundos Está no ar o programa Making Of Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda A Apresentação de Regina Antonelli
1: Começa mais um programa Making Off, aqui na Rádio Mega Brasil Online, sempre trazendo um entrevistado bacana com um assunto muito legal. Vocês sabem, né? Ação de bastidor, de, de, aliás, é, ação de, de bastidor de uma comunicação que foi feita de um, uma marca para um público específico. E hoje, no Making Off, vocês vão conhecer os bastidores da nova campanha da Hora ao Sim, que é a maior rede especializada em implantes dentários do Brasil. A apresentadora Ana Maria Braga e o cantor Leonardo são os garotos propagandas dessa campanha. O carro-chefe da campanha é um vídeo inédito no qual há uma interação de ambos no que foi chamado de desafio oral sim. Na gravação, a Ana Maria desafia o Leonardo a cantar o dingo da oral sim. Ele, por sua vez, incita a apresentadora a convidá-lo para comer um churrasco na casa dela. A campanha é uma criação... Da própria equipe da Oral Sim. E se vocês ainda não viram, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ou na descrição também do podcast, tá? O link para vocês acessarem essa campanha, tá bom? E para falar sobre os detalhes dessa campanha, a gente recebe Ricardo Marques, que é gerente de comunicações nacional da Oral Sim. O Ricardo, ele tem vasta experiência como executivo de marketing com atuações em empresas nos Estados Unidos, Panamá e Brasil. Ele ingressou na rede Oral Sim em 2016 como gerente de operações. E em janeiro deste ano, ele assumiu a gerência de comunicações nacionais da empresa, nacional da empresa. Ele está à frente do Fundo Nacional de Propaganda, Marketing e Franchising. Em sua trajetória profissional, trabalhou nas áreas de planejamento estratégico e gerenciamento de marketing, gerenciamento de produtos e projetos nos setores privado e público. Ricardo... Muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre o bastidor dessa campanha. Que muito bacana tudo isso, né? Nós vamos, Eu quero saber bem, né? aliás, o meu público quer saber qual foi a estratégia que foi adotada né? e outras questões relacionadas ao bastidor. Mas antes da gente entrar na campanha mesmo, eu quero saber um pouquinho mais da Oralcinha. Eu queria que você falasse um pouquinho da hora Sim.
2: É, o, o que, que é a hora do seu? Bom, primeiro, lugar. muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui conversando com você, né, e com teu público, é claro, falando de um tema que eu, eu sou apaixonado por ele, né, que é o marketing, que é a comunicação, que são as campanhas que a gente faz com tanto carinho, sempre pensando lá nos nossos franqueados e no público final, que é o nosso paciente oral sim. Bom, você perguntou o que é a assim A Sim é a rede de clínicas número um em implantes dentários do Brasil. Então, nós somos uma clínica que está. Uma clínica, não, uma rede de clínicas, né? Que está no Brasil todo. E já estamos há 17 anos, né? No mercado. E o nosso carro-chefe, né? A nossa especialidade é em implante dentário. É, é devolver para o paciente os dentes fixos, né? Então, aquela aquele paciente que sofria com a dentadura ou com a ponte móvel, ele faz agora um tratamento, que é um tratamento que tem uma alta tecnologia, né? É um tratamento dentário, onde ele coloca os implantes e sobre esses implantes é colocada a arcada né, a prótese dentária, e ele volta a ter, então, os seus dentes fixos pode voltar a sorrir, pode voltar a comer de tudo, é, essa é a motivação do nosso trabalho. E, e me diz uma coisa, é, ela não era
1: uma franquia, né? depois ela passou, em que ano, qual foi o ano
2: que ela passou a ser franquia, a Oralcinha? Ela passou a ser franquia em 2009, na verdade, a Orosim, ela começou em 2004, ah. ela começou com uma única clínica, numa cidade aqui perto de na nossa sede aqui em Londrina, no Paraná, mas é uma cidade, cidadezinha menor, que chama Arapongas, uma cidade de 120 mil habitantes, para você ter uma ideia. E a proposta dos fundadores, sim, aquela época, era justamente essa, né, de devolver o sorriso, devolver a, a capacidade de mastigar para essas pessoas que sofreram lá uma odontologia de mutilação, né, que a gente fala, porque, você sabe, Claramente as pessoas extraíam os dentes bons colocavam dentadura e muita gente, né, muita história de paciente que com 14, 15 anos perderam todos os seus dentes, sendo que os dentes não estavam comprometidos, né? Ai. Mas era a odontologia da época, era como se faziam as coisas. Então trazer uma proposta diferente, uma odontologia com um tratamento de respeito, né, com um tratamento carinhoso, a gente chama isso de tratamento humanizado dentro Sim. da oral saúde e começou a clínica a clínica deu muito certo as pessoas gostaram muito dessa proposta é, também deu muito certo em relação a específica né para o Carlos chefe a, a especialidade seja implantodontia um apesar de a gente fazer outros serviços fazer o tratamento que, que precisa ser feito né, na parte de implantes uhum. e deu muito certo. E daí você sabe aquela história né um amigo vê o outro amigo é, com o negócio que deu certo, ah, como é que eu faço, eu sei que cinco anos depois começamos então a franquear e hoje nós somos 257 unidades em operação em todo o Brasil, e em torno de 400 unidades já vendidas que estão aí em processo de implantação para abrir, eu acredito que mais ou menos umas 107 até esse final do ano a gente tenha aberto. Ah, que bacana! Nós... Agora, me diz uma
1: coisa... É, qual que é o perfil do público que contrata os serviços da hora ou sim? Né? A gente pode de repente falar de perfil e de persona, né? Então o perfil que é, é mais ah, é, predominantemente qual é a faixa etária, se é mais homem, se é mais mulher, né? E assim é, e o, a, o estilo de vida das pessoas que que contratam os serviços da hora ao sim?
2: bom eu tenho notado que através do tempo que eu estou na Orocina né, esses anos que eu estou na Orocina é, tem um pouco nosso perfil sempre foi mulher tá é, 40 anos mais classe BC né o nosso público primário que eu tenho 20... É que tem diminuído um pouco, não diminuído, mas assim, tem muitos homens que agora também estão procurando serviço. Então, antes a gente tinha assim uma porcentagem de homem para mulher que chegava no começo a ser assim, 70, 30, e hoje está bem pareio, tipo 51, 49, mais ou menos desse ano, desse último ano. É, nossa,
1: que interessante isso, hein? E, e me diz uma coisa, vocês se comunicam por quais meios com esse público, o público da oral sim? É, vocês têm blog, eu vi que vocês têm um reclame aqui também, que seria uma forma da, do, do próprio paciente pegar e falar, é, falar ah, eu gostei do tratamento, eu não gostei, não gostei de tal coisa, realmente abrir esse canal para ele poder fazer a reclamação diretamente para vocês. Que outros canais vocês, vocês têm de comunicação? esses públicos?
2: Olha, bom, o forte da nossa comunicação hoje é a comunicação via mídia 1. Então, as redes sociais, Facebook, Instagram, o próprio YouTube, é, tem sido muito utilizado na nossa comunicação para a gente chegar no nosso consumidor final, que a gente chama, a nossa persona é a Dona Maria. Então, tudo que a gente faz é para falar com a Dona Maria, né? É a Dona Maria que a gente vê, assim, aquela senhora de 50 e poucos anos, é. já uma bom, né, é, cuidando ali do, da sua família, uma pessoa bem família, com um estilo de vida aí, às vezes até uma aposentada, ou talvez uma pessoa que seja mais uma dona de casa, né, tem acontecido muito disso, aí também agora né, com essa mudança tem o seu João, então a gente fala com a dona Maria e a gente fala com o seu João, então aqui internamente quando você ouvir falar em dona Maria você já sabe de quem que a gente tá falando né? Bom, é, para falar com essa dona Maria, acho que o primeiro passo foi entender onde ela está, né? Onde ela está, qual que é, que é o comportamento dela. A gente tem visto que ela está muito, muito no Facebook, né? Começando a migrar para o Insta, ela está indo para o YouTube para fazer uma coisa que a gente no começo achava meio estranho, mas ela está para procurar uma receita então disso acabam saindo campanhas inteiras, por exemplo uma campanha que a gente fez que chama Receitas de um Sorriso, onde mostra receitas né, que a Dona Maria pode ir lá fazer e quem traz essas receitas são as Donas Marias que são nossas pacientes né? É aquilo que ela não podia comer antes do transplante e que agora ela pode comer, então assim, tem muita coisa que a gente faz em relação a isso a gente também está bem forte hoje na mídia off. Né? A gente está é, em Mercham, que o é, que a gente tem mais experiência na mídia off geralmente é, realmente é com o Merchan, onde você tem lá o apresentador fazendo a primeira parte e trazendo uma figura de autoridade, que é o dentista, ou uma prova social, que é a própria Dona Maria contando a história dela, né? E aquele fechamento básico, para o pessoal saber onde pode entrar em contato com a gente, etc. Então, a gente tem também é, comercial, é, intervalos comerciais, mas o mais forte da Media Off hoje é em relação ao Merchan. Fora isso, você citou algumas coisas que a gente faz bastante, que é o blog, né? Sim. Tem muita informação... No um site, o um nosso site, ele tem várias LPs que são direcionadas, então, aí para situações específicas, como eu mencionei uma delas, né, o Receitas de um Sorriso. A gente também tem algumas coisas que a gente acha até que é, que é mais no sentido, assim, de utilidade pública, que é, por é. exemplo, ah, você fez um transplante, mas o que, que eu posso comer antes? O que, que eu posso comer depois da então, cirurgia? Trata a minha pessoa. Né? A gente trabalha bastante com isso E de tudo você sabe né? Como a, o nosso marketing Ele é interno a gente, O nosso setor de comunicação Que desenvolve todas essas campanhas então a gente está bem, tá bem próximo assim, Ouvindo a Dona Maria Para poder oferecer aquilo Que a Dona Maria quer Você é, citou né? Que é muito legal Para mim é uma das histórias mais legais Que, tem na Uralcim, que é o Reclame Aqui Era né? é um canal que a gente não usava muito e, de repente, hoje é um canal que a gente tem muito orgulho de falar. Porque a gente começou a ouvir a Dona Maria, aquilo que ela estava reclamando, que ela não estava muito feliz. E a nossa é, nota no reclame aqui hoje é a maior nota no segmento odontológico em comparação a todas as outras redes de franquia. Então, assim, a gente fica muito feliz de saber que também tem esse lado, né? De você estar tá ouvindo o paciente, estar tá sempre oferecer o melhor para o paciente. Eu Oi. falo sempre que assim, Ajuda muito no mais que você tem um bom produto ou oferecer um bom serviço. Né? Me diz uma coisa,
1: Ricardo, como é que foi que vocês pensaram nessa campanha? Primeiro, tem a Ana Maria Braga e tem o Leonardo. Por que, que vocês escolheram os dois?
2: Olha, nós fizemos uma pesquisa para ver quais seriam os possíveis artistas que falam com o nosso público. né? Essa, na primeira pesquisa já saiu, é né? Ana Maria Leonardo, ela fala bastante com a nossa dona Maria, né? Uma corda menina, etc. Fala de receita, né? Assuntos de interesse. E também por conta do índice de rejeição. Você sabe que hoje é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, esse aquele artista que vai representar a sua marca, como que está o índice de rejeição dele, né? Então, são dois, dois artistas se destacaram muito por ter identificação com o nosso público, né? e também por ter uma baixa taxa de rejeição. A gente escolheu os dois. Muito bom. E, e me diz uma coisa, o que que você tudo bem, eles acabam
1: fazendo um, um, um duelo, alguma coisa assim do gênero, né? Cada um incitando o outro, ah, eu quero um churrasco na sua casa, então você tem, tem, vai ter que cantar, que no entanto ela fala, você vai você tem que assobiar a, a música do Oracê, você então, assim, não assobiar, não, eu é, vou sim. cantar né? ele fala, né? Uhum. Por, que, por que que você vocês pensaram nessa dinâmica? O que, que levou vocês a criarem essa dinâmica nessa campanha?
2: Bom, em primeiro lugar, a gente está gravando uma campanha em plena pandemia, né? <risos> Você imagina que é isso, né? Gravar uma campanha assim em plena pandemia. E a gente sabe que muito do que está acontecendo hoje é o que está acontecendo aqui, né? Eu aqui em Londrina, a gente conversando, é. usando o quê? A tecnologia, usando a internet, etc. Então a gente quis trazer isso essa realidade né de hoje para dentro da campanha então ela ligando para eu eles fazendo aí uma videoconferência eles conversando a gente também aproveitou porque também muita coisa acontece de bastidor né é, eu conversando com a assessora dona Maria eu conversando com o assessor do Leonardo e descobre que os dois são muito amigos, né? Dele ir no hospital, levar cerveja pra ela enquanto ela tá fazendo quimioterapia, você imagina o doideiro. Eu cheguei e falei, olha, o que vocês acham? Vocês topariam? Porque também tem esse lado, né, do artista não querer que a imagem seja é, relacionada com a de outro artista. E no caso, os dois, por serem amigos, toparam o desafio. Por isso que a gente pensou no nome desafio, porque realmente foi um desafio, né? A gente ter uma ideia... Diferente, então não deve ter a ver com aquilo que está acontecendo agora, e eles aceitarem, né? Tanto um quanto o outro. Então, foi, foi muito gostoso de fazer. Foi bem legal. A gente gravou eles é, separados, deu mais ou menos um mês de diferença a gravação dele para a gravação dela. Mas aconteceu, olha, parece que tá tudo, foi tudo feito ali, meio é né, que pertinho, é. ponto, mas não foi. Protocolo de Covid, você imagina, né? Isso mais alto é. possível gravamos os dois em São Paulo, mas gravamos o Léo no estúdio e a Ana Maria a gente gravou na casa dela mesmo. E é. aí saiu Na verdade, esse é o nosso vídeo carro-chefe, né? Outros vídeos foram produzidos para campanha anual, porque as nossas campanhas são anuais. Sim. Eu divido em Guarra-Chuva, né? De três em três meses, mas eu já gravei tudo que vai acontecer nesse ano. Então, foram oito VTs com a Ana Maria e com o Léo. Um deles, os dois juntos. Sim. Eu justamente já fez as fotos, já aproveitou já fez as fotos, aproveitou já fez as né, ou cabeças que abrem outros vídeos, onde a gente usa o paciente, onde, onde, onde a gente usa a figura do dentista, tá tudo gravadinho para esse ano todo. E me diz uma
1: coisa, o roteiro dessa campanha, quem é que, que bolou esse roteiro?
2: Nós temos um setor de comunicação, na verdade é bem chuto nosso setor de comunicação, são seis pessoas e eu tenho... E, e eu tenho também uma produtora que é tipo uma produtora parceira. Então tudo que eu vou fazer, é, que não é mão de obra nossa mesmo, nem interna, eu contrato essa produtora que está há muitos anos com a gente. Acho que mais de 10 anos, para você ter uma ideia.
0: Nossa.
2: Então eu trouxe todo mundo para uma sala só e daqui a gente vai produzir os roteiros da Ana Maria, os roteiros da. Do, do Leonardo e aí foram uma série de reuniões até fechar naqueles roteiros que você viu na, na gravação, né? Mas legal, é, é ter nossa cara, foi foi feito pela gente mesmo, né? Conversa com a Dona Maria, que a gente está ouvindo. Eu fiquei muito feliz com o resultado, para ser bem sincero com você. Você
1: falou que ah, teve uma diferença na gravação da Dona Maria pro Leonardo. Ela gravou um mês antes, foi isso, né? O Leonardo depois que ele gravou...
2: gravou primeiro. É. E depois ela gravou.
1: Tá. E esse, essa campanha, esse carro-chefe da campanha, né? quanto tempo desde a concepção até a finalização dele demorou para ser feito?
2: Olha, a campanha toda, tanto a dele quanto a dela, é. o processo do, é um processo de mais ou menos três meses. Tá? Desde a concepção até... É, é claro que ele é dividido, mas negociação, concepção... E a gravação, e daí a produção.
1: Dá mais ou menos três meses. Ah, tá. E, e me diz uma coisa. Vocês, esse, esse vídeo, ele tá... Na campanha, ele tá onde? Na internet, é isso? Só tem internet, sim. não tem TV, por exemplo. Foi um vídeo feito para a internet, é isso?
2: Um vídeo desafio, sim. Foi feito ah. para a internet, né? Um vídeo para a mídia ONU. É Mas com Leonardo quanto com a Ana Maria, a gente gravou vídeos que também servem para mídia on e para mídia off, tá? Esse, não. Eu tenho um contrato com a Ana Maria onde é, o Léo, a mídia on e off nacional, a Ana Maria é mídia on nacional, mas mídia off local. Então, eu não uso ela porque o meu contrato não permite. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma cidade pontualmente, eu poderia, mas fazer nacionalmente como eu uso os VTs do Léo já não poderia por contrato. Entendi, entendi. E,
1: e vem cá, vocês criaram outras peças sem ser um vídeo para tá Criamos.
2: Vocês criaram mais? Né? Na verdade, a nossa comunicação, ela funciona assim. É, eu crio peças mensais, né? Eu crio, eu crio campanhas de marketing mensal. Essas campanhas de marketing são campanhas para mídia online. Então, sempre eu tenho um VT, que é um, um carro-chefe, um ou mais, né? No caso... É, geralmente eu tenho um VT com a Ana ou com o Léo, ou no caso desse com a Ana e o Léo, que a gente vai rodar o ano todo, mas eu tenho outros vídeos que a rede pode utilizar, e daí eu tenho todas as outras peças, ou é um gif, ou é um post, então a gente produz uma campanha total de mídia on para que as unidades possam utilizar através de agências homologadas que fazem daí a parte da inteligência, né, da segmentação e etc. E é isso que a Dona Maria vê lá, quando ela entra no Face, no Insta, no YouTube, etc. Entendi. Agora é o seguinte, o que, que a gente quer saber,
1: que eu tenho certeza, eu quero saber, mas eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Vocês gravaram, você já comentou que tudo foi gravado na pandemia. Como é que foi isso? Como é que foi essa gravação? Como é que vocês gravaram Ana Maria? Como é que vocês gravaram Leonardo? Quais foram os protocolos seguidos? O que, que vocês tiveram que fazer? Testaram? Conta, conta pra gente como é que foi isso.
2: Bom, você imagina que gravar na pandemia é uma loucura, né? Sim. A pessoa fala, fui gravar com a Ana Maria, o pessoal pensa no glamour, né? Mas eu não penso que você tá com aquela roupa de astronauta, suando, porque a primeira meia hora vai, mas depois disso, gente, e você tem mais quatro dentro do, né, do ambiente ali de gravação, você tá suando em bicas. e assim. uma
1: coisa, você tava lá na gravação, Sim. você tava Sim. com aquela roupa, Estava. E, e o pessoal
2: da, da a equipe que estava junto? Eles estavam eles animando, me né? Porque... Meu Deus do céu. Mas é o protocolo. Na verdade, é assim. Nós seguimos, nós seguimos o protocolo é, de, de COVID. Que isso daí eu acho que, tanto para nós, para a equipe, para o artista, é a proteção de todo mundo. Acho que está super certo. A gravação do Léo foram dois, dois momentos de gravação, um no dia que é vídeo, outro no dia que é estúdio. É, equipe reduzida, que eu acho que talvez o maior desafio seja isso, porque como é que você leva né, um ambiente que você tem que observar distanciamento, álcool em gel, máscara, essa roupa de astronauta, né, e ao mesmo tempo você tem que desenvolver todas as suas tarefas ali para você conseguir gravar tudo o que você precisa dentro daquele período de tempo. A gente fez, por exemplo, para o Léo uma montagem que mais ou menos demora quatro horas, depois quatro horas de informação, o Léo em duas locações, uma no estúdio e uma dentro da clínica, porque um dos vídeos que a gente fez é, é como se ele tivesse estivesse fazendo uma selfie dentro da clínica, então dá que mudar completamente a locação, então assim, é uma loucura, já é uma coisa rápida, né, é uma coisa é tudo, o timing é, é todo cronometrado, mas em época de Covid, gente, é, é diferente, todo mundo, por exemplo, fazendo teste de Covid no dia, né, entrar para o ambiente, fazendo sanitização de estúdio, sanitização de clínica, né, então, essa parte, e no, no estúdio, na verdade, você que foi a gravação do Léo, você tem um pouco mais de liberdade, porque tudo que tem dentro do estúdio, né, é você que trouxe, é você que compôs aquele ambiente, assim, assim. É. Na não, não, Maria, você imagina, cada vez que eu vou ter que tirar esse vaso daqui, pelo amor de Deus, ah. vocês estão com esse vaso, pelo amor de Deus, não pode quebrar nada, né? eu tô gravando na casa da pessoa e também em dois lugares diferentes um lugar é onde ela gravava o programa outro lugar é na própria varanda da casa dela, no nosso caso a gente até se estendeu uma das salas que ela usa lá uma sala que é uma, uma biblioteca assim, que ela usa e a gente também fez a, a sessão de fotos ali então é assim Imagina que você tá fazendo vídeo, você tá fazendo foto, você não pode perder nada, não tem como voltar, né? É gravação do vou casamento. Perder a entrada da noiva, perdeu, né? E a gente tem que... Não dá para ficar fazendo de novo justamente por conta disso, né? Aquele protocolo de Covid que estende muito as gravações. Mas foi legal, foi muito bom. Tivemos que trabalhar com equipe reduzida. Aí você perguntou para mim, aí você tava lá? Tava, eu tava dirigindo, tudo tava acontecendo final das contas, eu tenho que aprovar o material bruto que vai se tornar aquela campanha. Alguém tem que falar, ficou bom, ou grava de novo, né? Quantas imagina... horas de gravação levou, levou para cada um deles? Ah, de quatro horas quatro de, de gravação. Eu ligo a câmera e falo, agora é gravação, ou é câmera de, gra... de vídeo, ou é foto, então torno de quatro horas para finalizar. É agora que... você imagina, né, Olhando a Maria e falando, então, é, a gente pode gravar de novo essa? Olhando a minha cara e tipo assim, como assim, né? Gravar de novo <risos> Pô, ficou só que era uma segurança, né? E então, que a mulher... Muito boa, né, gente? Bota um teleprompter na frente dela, a mulher acende. É um profissionalismo, assim, que você fica né, de boca aberta de ver o profissionalismo. Parece uma outra pessoa. É, não,
1: não é, é à toa que ela fala é. com a Dona Maria, e a Dona Maria fala amém pra ela, não é verdade?
2: Você sabe que eu sempre fico olhando, né? Porque parece que tem pessoas que falam através da lente da câmera, né? E tanto quanto outros são assim. O Leonardo, então, é uma simpatia, gente. É, ele parece é, A gente, assim, todo formal, né? Por causa do, do protocolo mesmo. Chegou no final. Ué, mas cadê a foto de todo mundo? Vem aqui, vamos tirar a foto junto. Ai, oh, meu Deus, cadê <risos> O que, que eu faço agora? né, Mas assim, ah, mas... ele fala mim, mas tá todo mundo testado, tá todo mundo testado. Então, assim, legal, né? Você vê assim, o carinho também que essas pessoas têm com a gente, têm com a marca. Você... É uma coisa bem difícil de administrar, né? Acho que quem já participou desse tipo de gravação, você tá indo lá e você tem gente na tua equipe, é... que, meu, é o ídolo do cara. Talvez essa é a única chance dele estar tá de frente com aquela pessoa e quer, né? conversar, quer saber alguma coisa, quer... Ah, manda um vídeo pra minha mãe, entendeu? Isso é eu tenho verdade, que... É verdade. Opa, é verdade. Gente aqui, não, aqui, lá, já, já viu né? Me diz uma coisa, muito você gostoso. Tem,
1: você tem dados de, da, de, da interação desse vídeo com o público? Quantas, Olha, eu tenho... quantas visualizações?
2: Eu não tenho os dados, assim, para te falar de bate pronto. É. Mas o que eu tenho visto é que a... Principalmente o vídeo do, do desafio, né, da sim, é um vídeo que estourou. É, eu pensava que fosse dar, tipo, é, a, o terceiro mês de veiculação, ele já bateu no primeiro mês. Então, tipo assim, nossas metas estão bem assim do que a gente gostaria. Muito bom, muito
1: bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bom... É, vamos lá, quem quiser conhecer mais sobre a Sim, quiser falar com vocês, quais são os contatos?
2: Olha, um jeito mais fácil de você entrar em contato com a gente da Oral é através do nosso site, né? É o oralcim.com.br No nosso site tem tanto para você que quer saber mais de alguma coisa, ou que quer fazer uma pergunta para mim, se quiser, tem ali o dia, ou fale conosco para esse tipo de coisa... O nosso site é, é bem aberto, ah, eu quero conhecer mais, mas eu quero saber de uma clínica que esteja perto de mim. Ah, eu entendi o que vocês fazem, eu tenho interesse. Entra lá, procura a clínica mais perto de você, você vai ter aquele atendimento humanizado que eu estava falando, falando diretamente com o franqueado daquela clínica, que é a pessoa que vai te atender e vai cuidar de você. E de tudo aquilo que você quiser saber a mais, né? tem muita informação dentro do próprio site, mas fora isso, o fale conosco, chega pra gente e a gente pode responder qualquer dúvida que o pessoal tiver. Muito bom! Olha, Ricardo, muito obrigada, foi muito bacana.
1: Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito dessa conversa, tá? E o making-off tá acabando, gente. Mas antes eu preciso passar aqueles recadinhos para vocês, né? Vocês sabem, né? O making-off vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio. E também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Na rádio basta acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos em podcast, a Rádio Mega Brasil Online, no Spotify. E também temos um programa, Making Off, um canal específico no Spotify, tá? que é o um podcast também do Making Off, está lá também, tá bom? Tem uma sugestão de volta pra passar pra gente? Então, anote www.weducal.makingoff.com.br Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!
2: Muito obrigado, foi um prazer!
1: Prazer! Tchau, tchau!